0: Draví priatelia, ja srdečne vás vítam všetkých, ktorí ste sa pripojili k nám do tohto živého vysielania dnešné nedelné dopoludne, ale pozdravujem aj tých z vás, ktorí si budete pozerať tento náš záznam z nejakého archívu. Tieto týždne si pripomíname našu zborovú víziu a hodnoty a niečo jedinečné, čo pán Boh, veríme, že pán Boh vložil, do zboru viera v Bratislave. Nie preto, aby sme sa tým nejako chválili, ale preto, aby sme si sami pripomenuli, k čomu vnímame, že Pán Boh nás volá. A zároveň, aby sme takéto hodnoty tak zdvihli znovu pred naše oči. Aby sme možno aj tých z vás, ktorí nie ste úplne priateľmi alebo členmi nášho zboru viera, možno inšpirovali. A verím, že takto bude aj dnešný deň. Chceli by sme hovoriť o jednej z tých piatich veľmi kľúčových hodvod nášho zboru a ja vám ju prezradím hneď na úvod, na začiatok. Tá hodnota, a pre mňa veľmi, veľmi a, taká špecifická, vzácná, je spolupráca kresťanov a, na pôde či mesta, alebo nejakého regiónu, alebo krajiny, ale spolupráca kresťanov na základe našich vzťahov a spoločného prežitia Božieho povolania. A, takže... Našou, našou víziou je, že chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí a spoločnosti, komunity a, a takisto, aby tá zmena a, sa šírila ďalej, možno aj do iných kultúr a iných národov. A, a, je tu 5 veľmi kľúčových zácnych hodmoc, ktoré sme tak rozoznávali v priebehu tých niekoľko, 10 desaťročí, 30 rokov ktoré existuje náš zbor. A jedna z tých hodnot je hlboká taká intimita s Pánom Bohom. Vzťah, osobný vzťah, ktorý každý jeden z nás prežívame a túžime prežívať a ktorý nás mení. Druhou takou hodnotou je láska k iným cez aktívnu službu. Veríme, že Pán Boh nás povolal k tomu, aby sme nežili pre seba, ale aby sme slúžili iným, iným ľuďom tými dármi, ktoré nám Pán Boh zveril. A treťou hodnotou je že veľmi je pre nás vzácne Božie slovo Biblia a snažíme sa, aby naše životy boli naozaj inšpirované Božím slovom. Keď robíme vážne rozhodnutia, pozeráme sa do Božieho slova. Keď rozsudzujeme veci, ktoré sa dejú okolo nás alebo v cirkvi, pozeráme sa do Božieho slova. A potom je tu vzácnou hodnotou komunita alebo vytváranie takého spoločenstva veriacich ľudí, ktorí spolu žijú a nielen chodia spolu v nedelu do poludňa do nejakej miestnosti, ale spolu žijú počas týždňa, vzdielajú svoje životy. A tou piatou hodnotou, o ktorej by som ja dnes chcel ešte viacej hovoriť, je spolupráca kresťanov. Spolupráca kresťanov. Zaspomínam si, keď som prišiel pred tými 30 rokmi do tohoto mesta študovať teológiu a vôbec som ešte netušil o nejakom zbore viery, ale dopočul som sa, že sa niekde stretávajú nejakí ľudia, ktorí, ktorí volajú po čerstvom Božom dotyku, po vyliati Svetého Ducha. Tie stretnutia sa volali stretnutia obchodníkov plného evanielia. Ja som na to miesto prišiel, lebo vo môjom srdci bola taká túžba. A, a to bol jedné z takých možno prvých dotykov a kontaktov mňa s, s našim cirkevným zborom, a, a bolo zaujímavé, že to nebola zborová akcia, ale zároveň tam boli kresťania z mnohých iných zborov a spoločenstiev. A spoločne sme volali pri Duchu Svätý. <laughs> a priznávam sa, že tieto stretnutia veľmi nasmerovali, zmenili môj život. A potom som sa dopočul, že nejakí kresťania sa modli a každú nedelu o 16. náhrade. A ja ako študent teológie, pán Boh mi zveril, veľmi na srdce mi to položil a som sa veľa modlil tak som išiel na to miesto. A znovu, ešte som netušil, že sa stretávam s ľuďmi z tohto zboru a zároveň tam boli aj ľudia z iných zborov a spoločností z tohto mesta. A to bola ďalšia taká silná vec. A, a keď som potom prišiel do tohto nášho zboru, a, tak to bolo v čase, kedy a, sme pripravovali prvý a, koncert Modliť teba chvál. <laughs> Možno pamätníci si to pamätáte. A... Znovu to bola nádherná nádherná vec, ktorá menila podľa mňa celé naše mesto a církev v našom meste. Boli to koncerty, na ktorých sa stretla celá církev v Bratislave. Ľudí, ktorí túžili spolu uctievať pána Boha, modliť sa. Zároveň potom z týchto koncertov modliteva chvál vznikalo zakladanie modlitebných skupinek na jednotlivých stredných a vysokých školách v našom meste. Vznikali iniciatívy, že sme chodili upratovať nejaké štvrte v Bratislave. A zároveň a súčasne paralelne s tým vznikli stretnutia pastorov, duchovných lídrov tohto mesta, ktoré pretrvávajú až dodnes. A ešte mi dovolte jednu takú historickú spomenku. Z koncertov modliteva chvál vznikla vzniklo hnutie, ktoré dnes je známe ako kresťania v meste. A je to inkluzívna platforma, ktorá združuje všetkých kresťanov v meste, ktorí chcú spoločne tomuto mestu slúžiť. A v súčasnosti asi tou najväčšou službou, ktorú spolu robíme, je, že varíme teple jedlo pre bezdomovcov a vydávame ho na konkrétnom mieste v Bratislave. Pre krátko z času nejdem zachádzať do podrobností a a zároveň, čo je pre mňa veľmi vzácne takisto z tohto sa postupne vyvinula taká tradícia veľmi vzácna. ktorú áno, pandémia trošku narušila posledné dva roky. A to je spoločné zhromaždenia bratislavských zborov na Veľký piatok. A niekde uprostred tohto je náš zbor. A znovu nehovorím to, pretože my sme tí krásny, výnimočný, jedinečný. A hovorím to kvôli tomu, že verím tomu, že pán Boh dal takúto zodpovednosť. A zodpovednosť. Neviem, či sme ju úplne ustáli ako zbor, ale je to obrovská zodpovednosť stráť niekde v strede toho spektra církvy od evangelikálneho, razenia konzervatívneho až po charizmatické zbory. A spájať do spolupráce, v zmysluplnej spolupráce v službe komunite, je to obrovská zodpovednosť. A zároveň sme sa stali aj terčom podľa mňa, útoku toho zlého na našu vnútornú jednotu a spoluprácu, ktorá to celé podmienuje. Keď Pán Boh nám hovoril o tejto hodnote, že my budeme zodpovední za spoluprácu kresťanov v tomto regióne, v tomto meste, zároveň nás vystrihal, že dajte si zároveň pozor, ako spolužijete. A či vám bude môcť dôverovať, sa nás vtedy pred 30 rokmi pán Boh pýtal, budem vám môcť dôverovať, zostanete spolu, nedáte miesto kritike a rozdeleniu súťaživosti, porovnávaniu a rozporom vo vašom strede. Takže hneď na úvod chcem povedať, že je to obrovská zodpovednosť za výsada a veľmi veľa nádherných vecí, ktoré sa mohli udiať. A nielen v našom meste tá spolupráca sa preliala do, do veci, ktoré sa dotkli celého národa, celej krajiny. A nechcem hovoriť o spolupráci pri, pri veľkom kresťanskom letnom Kenfest alebo pri iných projektoch kresťanov. Ale zároveň, zároveň sme tých 30 rokov prechádzali aj duchovným bojom. A možno aj preto chcem zdvihnúť túto hodnotu spolupráce. A je krásna a, a zároveň je na nej niečo desivé, lebo diabol sa to snaží zastaviť a zničiť. A ja v túto nádhernú letničnú nedelu mi dovolte, aby som o tejto hodnote trochu aj vyučoval, pozrieme sa na ňu aj z biblického hľadiska a ja vás chcem pozvať, spolu si otvorme teraz knihu Skutky apoštolov a, a pozrieme sa na niektoré miesta, ktoré hovoria o vyliatí Svetého Ducha. A po tých 1,5 roku trvajúcej pandémie a vlastne takých dvoch veľkých vlnách lockdownu a zažívame ako veriaci krestenia a možno izoláciu, opustenosť, osamelosť. Možno sme strátili nejaké návyky. Možno sme strátili ten kontakt s církou a potrebujeme veľmi vážne obnovenie a možno obnovenie v našich vzťahoch. A zároveň sledujem, že posledný rok a pol aj našu spoločnosť zaplavila vlna ako keby takého rozdelenia, vášni a, a pýchy, súdenia. Ja, ja verím tomu, že o to viac potrebujeme obnovenie a Ducha Svetého. Takže a, Prvá kapitola knihy Skutky Apoštolov hovorí o tom, ako pán Ježiš povedal svojim učeníkom. Príjmite moc Ducha Svetého, je to osmi verš. ktorý zostúpi na vás a budete mi svetkami v Jeruzaleme aj po celom Júdsku, aj v Samárii, až do posledných končin zeme. Príjmite Ducha Svetého, príjmite moc Svetého Ducha. Toto kládie na srdce pán Ježiš učeníkom. A výzýva ich k tomu, aby boli otvorení, aby to čakali a aby nerobili nič iné, pokiaľ, pokiaľ sa to, to bez nestane. A potom čítame v 14. Verše, verši, tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou a jeho bratmi. A zotrvávali na modlitbách, čakali vyliatie Svetého Ducha. Čakali to vystrojenie a tu dovolte, aby som začal také moje biblické vyučovanie. Ak som sa niečo naučil o duchu svetom, tak je to to, že o ňom ešte stále zďaleka nič neviem. Napriek tomu, že mám vyštudovanú teológiu a 30 rokov kresťanského života a možno mnoho skúseností a možno naštudovanú históriu vyliatí svetého ducha v minulosti a čítal som veľa knížek o duchu svetom, Jednu vec, ktorú som sa naučil, že ak mám zakúšať Svetého Ducha, musím znovu sa dostať do tohto postoja Duchu Svety ešte zďaleka od tebe neviem všetko. Zďaleka neviem, čo sú to letnice. Drahí priatelia, nevieme, o čom sú letnice. Ak si aj myslíš, že vieš, tak ti chcem povedať, nevieš. Zďaleka nevieš. Bože slovo to hovorí, že kedykoľvek sa Kresťan dostane do pozície. To už viem, to už som zakúsil. Vtedy a vtedy. Áno, to hovorili ty. To je napísané v tej knižke. Chcem ti povedať, nevieš. Použité slovo hovorí o tom, že my zďaleka nevieme o tom, aký je Boh. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na srdce človeka nepreniklo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú a zjavuje nám to skrze Svetého Ducha. Takže aj dnes ráno vás pozbudiť, poďme znovu otvoriť naše srdcia a poďme znovu si povedať, nie, Duchu Svetý, zďaleka o tebe neviem všetko. A znovu ťa chcem čakať, ako keby som ťa nikdy nezažil. Znova chcem byť pre tebou úplne otvorený, lebo toto bolo očakávané prvej církvy. Viete, oni nevedeli, čo majú čakať. Na rozdiel od nás, ktorí máme niekoľko storočí dlhú tradíciu a my si myslíme, že vieme, čo máme čakať. Nie, nevieme, čo máme čakať. Oni možno mali oproti nám tú výhodu že ešte neboli do církvy zavedené veľmi rozličné, hoci dobré, ale rozdeľujúce teologické smery a učenia. A niektorí do toho vniesli viac intelektu, niektorí viac umenia a kreativity, niektorí viac charizmatického, niektorí viac uh, takého konzervatívneho. Nie, oni čakali vyliatie svetého ducha, neboli ničím z týchto vecí ovplyvnení. Nemali ešte nálepku evangelikálny, alebo charizmatický, alebo letničný, alebo katolický, alebo protestantský. Vôbec. Oni zjed jednoduchým detským srdcom čakali, jednomyselné boli na modlitbách a mám pocit, že verím tomu, že ak máme zážiť skutočné vyliate Svetého Ducha, že toto je jedna, jeden z predpokladov, jedna z podmienok a ja vás k tomu pozývam. A potom máme nádherné vzrušujúce verše. V druhej kapitole môžeme čítať, ako sa naplňá Joelovo prorodstvo a ako je Duch svätý na nich vyliatý v prvých štyroch veršoch. Ako Duch Svetý prichádza ako mocný vietor, a ukazujú sa ohňové jazyky nad každým jedným z nich a sú naplnení mocou z výsosti a dochádza k obrovskej, premene, k obrovskej premene, ktorú potrebujeme podľa mňa aj my tým viac po týchto vlnách pandémie, po tej izolácii, po oddelení sa od spoločenstva kresťanov. Po záplave tej špiny, ktorá prichádza cez médiá, po záplave rozdelenia konfliktov, ktorú vidíme v našej spoločnosti, potrebujeme premenu, potrebujeme premenu, ktorú robí iba Duch Svätý. Znovu pripomínam, buďme ako malé deti, otvorme sa pred ním, naozaj ho očakávajme. Opustíme ten postoj, že už sme to zažili a že to vieme. Ne nevieme. Ešte ani nemáme predstavu, čo všetko môže Pán Boh urobiť v cirkvi, ktorá sa mu vydá skrze kresťanov, ktorí sa mu úplne odovzdajú. Akú premenu? A aká premena sa stala? A k tomu vás chcem pozvať, poďme to sledovať ďalej. E, na, e, v závere druhej kapitoly skutky Apoštolov od 42. verša čítame, e, čo sa stalo s tými prvými kresťanmi. Čo tam prišlo? Čo, čo bolo úplne nové a zarážajúce? A prosím, poďme sa pozrieť na tieto verše ako cez také okienko do toho, čo naozaj Nebeský Otec túži, aby sa dialo na zemi skrze moc Svetého Ducha. A podľa mňa preto máme v knihe Skutky apoštolov, túto druhú kapitolu, alebo treťú, alebo štvrtú, aby sme sa znovu vrátili k tomu pôvodnému, čo chce Pán Boh naozaj robiť. Čo bolo jeho úmyslom. Nečítame to len ako históriu. O, to sa stalo vtedy. Nečítame to, aby nám Pán Boh znovu povedal, pozrite takto, pozrite toto. Toto sa stane, keď sa nebo dotkne zeme. Keď sa vyleje Svetý duch. Keď príde kultúra Božeho kráľovstva do akýchkoľvek našich pozemských, kresťanských tradícií, kultúr, fórem zbožnosti. Lebo to je, dovolte mi to takto povedať, to všetko je vedľajšie. To všetko je vedľajšie. V tejto charakteristike nemáte napísané, ako mali teológiu, či dvíhali ruky, či boli na kolena, či boli na tvári, alebo sa stretávali o 9., o 10., o 11., alebo večer, alebo v nedelu, alebo v ktorý deň. Naopak, tu vidíte, že sa stretávali každý jeden deň, lebo bolo im to málo. Tu vidíte, že sa stala zmena v hĺbke ich srdc. Letnice neprinášajú do cirkvi rozdelenie kvôli učeniu o duchu svetom. Letnice prinášajú zmenu charakteru, hodnot a srdc ľudí a prinášajú extravagantnú, exkluzívnu, šialenú jednotu cirkvy a spoluprácu kresťanov na Zemi. Poďme si to prečítať od 42. verša, 2. kapitola. Týto... Zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve. V lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na všetky duše. A apostolovia činili a mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli po spolu, všetko mali spoločné. Potom čítate, že aj majetky dokonca predávali. Nikto im to nepovedal. To nikdy sa nedostalo do apoštolského učenia, že to církev má robiť, že to kresťania majú robiť. Oni zrazu robili šialené veci. šialenie sa pripútali jeden k druhému. Šialene žili spoločne život. Vytvorili neanonymné komunity, kde sa v nedelu pozeráme na zátilky našich súrodencov. Vytvorili šialené hlboké spoločenstvo, kde ľudia žili spolu a zdielali úplne všetko. Deň po dni zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a príjmali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha a pozor, toto, toto mám rád veľmi, a boli obľúbení u všetkého ľudu. A pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Pozeráme sa cez okienko niečo, čo je stále v Božom otcovskom milujúcom srdci. Pámbu nezmenil úmysel a neprestal snívať s nami iný sen. A keď na nás vyleje Svetého Ducha, tak sa udeje niečo podobné. A ja som to charakterizoval dvoma slovičkami. A prvé slovo je úcta. Vyliala sa tam nenormálna úcta oproti Bohu. Oni ho uctievali, chválili ho, robili to každý deň modlili sa, boli hlboko hladní po Pánu Bohu. Nebol pre nich len tradíciou, kultúrou, niečím nudným, niečím nezáživným, niečím iba nedelným, iba raz do týždňa a po niektorý raz do mesiaca alebo raz do roka, alebo ak vôbec. Ale pre nich Pán Boh sa stal niečím, po čom tu žili každý jeden deň. Hlboká úcta voči Pánu Bohu, úctievali ho. A Hlboká úcta jeden voči druhému, lebo táto optika, že čo všetko mi Pán Boh, milujúci Nebeský Otec, odpustil, ako zmenil môj život, ako dal za mňa svojho milovaného syna Pána Iša Krista. Táto optika tak mení naše srdcia, že sa úplne inak pozeráme na ľudí okolo nás. A zvlášť samozrejme na súrodencov v cirkvi. Ale na všetkých ľudí, lebo ich vidíme ako tých, ktorých stvoril Nebeský Otec a za ktorých dal svojho syna, to mení našu to nemení našu optiku a prichádza Nepochopiteľná úcta, že iných pokladáme za hodnejších než seba a vychádza to zvnútra, duch svätý, keď príde, tak nás premeňa zvnútra podľa tohto možno spozná, či si náplnený duchom svätým. Možno nielen podľa toho, či hovoríš v jazykoch alebo nehovoríš, či máš nejaký nadprirodzený charizmatický dár, aj keď zrejme aj to je prejavom svetého Ducha veľmi vzácnym. Ale podľa mňa tým autentickým prejavom je, či je zmenené zvnútra tvoje, tvoje myslenie, tvoje srdce a či tam exploduje táto úcta oproti Bohu a oproti ľuďom. Hlboká úcta. A druhé slovičko, ktoré, ktorým by som chcel vyjadriť niečo, čo vidím v diele Svetého Ducha, je účel. Duch svätý spojil týchto kresťanov uh, za účelom. Nielen preto, aby mali perfektné bohoslúžby a dobrého kazateľa a výnimočné vodcovstvo a krásne umenie alebo dobré projekty, ktoré spolu urobia ale aby, boli, aby naplnili účel, prečo tu ako církev sú. A aby boli svedectvom, aby niesli evangelium, aby robili misiu, aby potom opustili tieto miesta, na ktorých im je veľmi dobre a išli na miesta, kde, kde to není. A prinesli to tam, kde to není. Účel. Účel. A to je dielo svätého Ducha. Duch Svetý nás vovádza do hlbokej úcty. A zároveň aj do účelu, do toho zámeru Božej vôle, do Božejho plánu, ktorý má Pán Boh s nami. A diabol vždy pôjde proti tomu. Diabol bude nám chcieť dať akúkoľvek náhradu skutočného živého vanutia Svetého Ducha medzi nami. Diabol nám bude chcieť nahradiť túto nebeskú úctu a účel nášho bytia na zemi. A tým, že sa nadchneme pre rôzne smery, či teológie, či spôsoby. A ďabol sa vyžíva v tom, keď sa potom rozdelíme a keď sa ostreľujeme z rôznych teologických táborov a, a robíme si všetko zlé. Ale Nebeský Otec stále túži po tom, aby medzi nami bola hlboká úcta a aby sme objavili účel, pre aký nás Pán Boh a, povolal a toto je to vyučovanie, biblické vyučovanie. Mal som pripravené ešte ďalšie texty, ktoré ma naplňajú týmto nadšením pre spoluprácu kresťanov, lebo vidím, že to vychádza z, z srdca Nebeského Otca. To sme si nevymysleli my. A, ale pre krátko času znovu sa chcem vrátiť k tomu, prečo tu ako možno my, cirkevný zbor viera sme. A a možno vás, ktorí nie ste súčasťou nášho spoločenstva, môžeme inšpirovať. A, ale ja chcem znovu toto položiť na srdce nám, členom, priateľom zboru Viera. V našom logu zboru máme ten bratislavský most a takú postavičku, ktorá je v pohybe s otvorenou náručou ukazujúca smer. A to, že v tom logu je ten most, nový most bratislavský, ktorý spája Petržalku s ostatnou časťou Bratislavy, ten most vyjadruje, že chceme spájať kresťanov. Že chceme spájať jednotlivé brehy alebo jednotlivé ostrovy, jednotlivé tábory. A nielen preto samotné spojenie. Nejde nám až tak veľmi o ekumenu alebo teológiu. Nejde nám o spojenie samotné. Ide nám o spoločnú službu. O spoločné uctievanie pána Boha. Spoločnú službu nášmu mestu a nášmu národu. A ja vás k tomu pozvať. Znovu si to môžeme pripomenúť. A znovu by som nám všetkým chcel dať na srdce. Buďme buďme tým mostom. Buď mostom, tým mostom aj ty. Tam, kde si, môžeš spájať kresťanov. Áno, môžeš si vybrať, že budeš rozdelovať a budeš ukazovať na chyby tých druhých, na, na nejaké nesprávne svojú pohľadu, nesprávne pochopenie písma tých druhých, tej druhej skupiny kresťanov. Alebo môžeš prejavovať úctu a k tomu ťa chcem pozbudiť. A úcta neznamená, že si zavrieme oči pred niečím, čo nie je v poriadku v cirkvi. Úcta znamená, že si otvoríme oči pre to, čo Nebeský Otec chce povolať a pozvinúť a pre to, čo nás spája. A pre ten účel, pre ktorý tu sme. Môžeme sa tu počas nášho pozemského života 30, 40, 50, 60, 70 rokov, komu Pán Boh dá vadiť a rozdielovať, alebo tu môžeme spoločne slúžiť a naplňať Boží, Boží plán. Vyber si. Môžeš byť mostom. Alebo môžeš byť tým, ktorý vyhadzuje do povetria mosty, ktoré Pán Boh chce budovať. Buď mostom. Aj ty, keď sa modlíš oče náš, a, tak sa modlíš nielen k tvojmu nebeskému otcovi. Modlíš sa k jednému otcovi, ktorý je našim otcom. A modlíš sa ako súčasť jednej cirkvi, tak ako je to v liste Efeským 4. kapitole napísané, že je jeden Boh, jedna viera, jedna cirkev. Jeden pán, jedna nevesta. Buď mostom aj ty. Vyjadruj iným kresťanom úctu. To je moja taká výzva. Spolupracuj s kresťanskými priateľmi na veciach, ktoré budú pre iných požehnaním. A možno aj také praktické výzvy mám, takú, také povzbudenie. Môžeš sa zapojiť do spoločných projektov kresťanov v meste v rámci Bratislavy a v službe bezdomovcom. Môžeš sa zapojiť do varenia toho teplého jedla, alebo môžeš sa zapojiť, prihlásiť sa na výdaj toho jedla bezdomovcov. Môžeme spolu slúžiť a, a prinášať Evanjelium. A na našich webových stránkach, v sa dozviete o týchto výzvach a možnostiach spoločne slúžiť viac. Alebo ťa pozvem, zapojiť sa do spoločných modlideb, kresťanov. Aj to je spoločná služba. A, a v rámci nášho mesta, alebo v rámci krajiny. Alebo ťa povzbudí možno takúto tretiu, dovolte mi ešte osobnú veľmi praktickú výzvu. Aj toto leto budeme robiť festival, uh, campfest a uh, 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 môžeš sa zapojiť ako dobrovoľník. Môžeš prísť pomôcť. Môžeš sa stať súčasťou niečoho, čo Pán Boh robí v našej krajine, v našom národe. Takže asi ste aj z tohto môjho uh, uh, krátkeho prihovoru mohli vycitiť, že Mám na srdci veľmi tú spoluprácu kresťanov. Lebo ak niečo vyjadruje srdce nášho neveského oca, ak niečo je demonstráciou letnic vyliatia Svetého ducha na zemi, a ak niečo je dôsledkom toho, že sa nás Pán Boh dotkol, tak je to úcta voči Pánu Bohu. Úcta medzi kresťanmi, jeden voči druhému, ktorá nás vedie do jednoty a do spolupráce. A je to účel, pre ktorý tu sme na záver, dovolte, aby som vás povzbudil ešte k jednej veci. Nepripomínajme si len ako tradíciu dnes, alebo je letničná nedela, letnice. Ale chcem ťa povzbudiť veľmi osobným spôsobom, ak potrebuješ obnovenie v tvojom živote a prebudenie. Nový reštart. Inak sa to nestane ako mocou Svetého Ducha. A Duch svätý nepríde inak, ako tak, že ty mu otvoríš srdca, a že ho pozveš. A že odložíš možno bokom všetko, čo si o ňom doteraz počul. Alebo videl, čo ťa pohoršilo, alebo povzbudilo. To je jedno, dobré, zlé skúsenosti sú, sú len minulé skúsenosti. Chcem ťa povzbudil, aby si otvoril svoje srdce práve dnes. A stal sa veľmi hladným a smedným. Bože slovo hovorí, kto je smedný, nech príde a nech sa napije. Duch Svetý nepríde tam, kde nie sme smedný, kde po ňom netužíme kde bytostne po ňom nevoláme. Chcem ťa povzbudiť takto, otvoriť svoje srdce a teraz sa budem modliť a môžeš sa pridať spolu ku mne do tejto modlitby. Nebeský Otče, tak veríme, že vyliate ducha. Je tvojim zasľubením, ktoré je stále platné, že je to tvoja vôľa, aby prišlo nebo na zem. Ja, tak, ako to prorokoval prorok Joel, ty stále chceš, aby duch svety bol vyliatý na každé telo, na každého veriaceho a na celé telo církvy. A páne, my sa za to modlíme, aby aj táto nedela nebola len tradíciou, len pripomienkou, len že si povieme pár krásnych vecí, o diele Svätého Ducha. Ale my voláme, Pane, urob to znovu, otvor nebo, otvor pre jeduchy nebeských žriedeľ. Vylejna na Svätého Ducha tak, že na Zemi sa stane obrovská transformácia s cirkvou. Takže aj neveriaci ľudia budú hovoriť, aj hľa, veľké veci s nimi urobil Boh, zmenil ich životy a je naozaj v ich strede a naozaj sa milujú a naozaj spolupracujú a naozaj sú ako jedno. Pane, prosím, odpustite nám, že sme dali priestor medzi nami všetkým sporom, roztržkám a rozdeleniam a a cynizmu a posmechu, že robíme úplne to, čo robí aj tento svet. Pane, odpusti nám to a prosím, obnov nás v duchu svetom. Znovu na nás vylej Tvoho svetoho ducha. Nech zažijeme to, ako nebo príde na zem. A ako sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Tak spoločne voláme. Pane, vylej na nás Tvojho ducha. Sme smední potom. Pane, urob novú vec, spôsob obrovskú obnovu v životoch či jednotlivcov alebo spoločenstiev, zborov komunit. Po celej našej krajine, Pane, voláme po obnove v duchu svetom. Otče, nech sa posvetí Tvoje meno. Otče, prí tvoje nebeské Bože krádostvo. oče buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Nechceme prestať snívať Tvoj sen a veriť tomu, čo nachádzame v Tvojom slove. Aj keď sa pozeráme do prvej a druhej, tretej, čtvrtej kapitoly knihy Skutky apoštolov, voláme Pane, urob to. Urob to so mnou. Urob to tu, urob to teraz, urob to medzi nami. Amen.